0: Você está ouvindo
1: But Fumblecast. Fala, galera. Bem-vindos ao But Fumblecast. Estamos no ar com o nosso episódio número zero, também conhecido como piloto. Um podcast que, a princípio, é para falar sobre fantasy da NFL, mas que, na maioria do tempo, vai servir para a gente ficar se lamentando das cagadas que a gente fez durante essa semana. A ideia aqui é trazer nossa visão sobre os times, falar dos jogadores e trazer de casquente que pode dar tudo errado. Comigo aqui estão duas peças fundamentais do cenário mundial do Fantasy. Bruno Leso, ex-baixista da Fresno, então se vocês foram emos nos anos 2000, vocês já conhecem e choraram ao som da música Seu Namorado é um Idiota, torcedor fanático dos Jets e maior chorão do Fantasy. Beleza, Leso?
0: Olá, olá. E aí, gente? É uma honra estar aqui com dois amigos queridos nesse projeto que, na verdade, é uma desculpa esfarrapada para a gente poder falar de fantasy sem que ninguém nos incomode, porque saber alguma coisa mesmo a gente não sabe, são de palpiteiro
1: Comigo também está aqui o Gustavo, ou simplesmente o Gus, ou o Cipri, que não tem o um currículo tão bom quanto o do Leso. Mas que é dono das maiores genialidades de 3 do Fantasy. Como é que tá, Gus? Beleza?
2: <risos> Salve, galera! Vou ter que emular os grandes podcasts do Brasil. Mas, bem como o Leandro falou, a gente tá aqui só para dar uns palpites furados e pra poder falar umas bobagens e dar risada. Conhecimento que é bom não tem muito, mas vamos ver no que, é que vai dar.
1: E aqui com vocês também, Fábio, também conhecido como Fabinho, que eu joguei mais ou menos sete temporadas, sem ligas e nunca fui campeão. Então, a nossa ideia aqui é trazer para vocês diversão, informação e dicas furadas. Eu vou começar fazendo para vocês a pergunta mais relevante do fantasy. Por que não draftar Tom Brady na first pick de um draft?
0: Eu vou, deixar, eu vou deixar essa para o nosso pro grande analista de fantasy no Brasil, Gustavo Gassipriani, responder, depois eu complemento. É,
2: primeira coisa, a regra do fantasy é o valor. Então, quanto mais escassez de talento, mais vale o jogador. Então, na posição de quarterback, como a gente tem 12 times, a gente tem 32 titulares. Então, a produção no Tom Brady, em relação à produção, de um... Nos seus áureos tempos, o Marcos Mariota, hoje em dia a gente pode falar em é um grande craque, como um. Uh, vamos pegar um, um belo exemplo aí de, de quarto não vai diferir muito do, em relação ao Tom Brady.
0: É, na verdade é isso. Quando tu vai é, fazer a escolha do montar o teu elenco para uma temporada, tu tem que tentar pensar no valor que aquele, que aquele jogador tem numa determinada rodada. Então, não adianta tu sair torrando, por exemplo, uma primeira uma, uma escolha de primeira rodada, por exemplo, do Patrick Mahomes, que é, vamos, vamos colocar aí hoje, um, talvez o consenso entre os quarterbacks, se a diferença de pontos que ele vai fazer é muito pouca em relação a, sei lá, o Ryan Tannehill, que tu vai pegar na 12ª rodada, entendeu? E aí, se tu pegar o Christian McCaffrey na primeira rodada, a diferença de pontos que ele vai fazer para um running back que tu vai pegar na... Quarta rodada já é brutal. Então, é, essa aí, assim, primeira regra básica e que a gente vê ainda muito o pessoal que não é tão engajado no fantasy fazer, é pensar, não, ó, o quarterback é a posição que mais faz ponto no meu time, né? Mais faz pontos no meu time, então eu tenho que garantir o melhor quarterback possível. Quando na verdade isso é um erro de avaliação e de valor, né, que tem da escolha em cada rodada do draft do fantasy.
1: Maravilha, vale comentar aqui para a galera que a gente está cada um gravando da sua casa, né? Por conta da pandemia, nossa produtora pediu para gente se manter mais cada um em casa aí. Então, às vezes vai poder dar um delayzinho de, de internet, mas vamos tocando ficha. Para quem está caindo de paraquedas. Ah, não, não quero...
0: só eu quero saber o que que tu acha disso. Quero saber se tu é de, de um adepto de draftar quarterbacks antecipadamente.
1: O que, que acaba acontecendo comigo, né, cara? Como eu já joguei sem ligas e nunca fui campeão, eu já tentei de tudo, né? Então, já teve ano que eu comecei com running back, já teve ano que eu comecei com, com wide receiver, já teve ano que eu comecei com quarterback, mas eu tô, eu tô quase, assim, já fui várias vezes segundo lugares, mas eu acho que daqui a pouco brilha. Para quem tá caindo aqui um pouquinho de paraquedas, é. tá, Leso? O que que é o fantasy? O que que é o fantasy da NFL? É muito errado a é, gente então dizer que é, é. é o cartola do futebol. É,
0: para quem vai começar a acompanhar o Fantasy só porque é nosso amigo ou alguma coisa assim, né? porque a gente vai incomodar os parceiros para pelo menos fazer o download do Fantasy, para dar um, dar um boost. Né? Ali entra no, no aplicativo de podcast e pelo menos bota o download automático dos nossos episódios, ainda que não vá ouvir. Só para a gente pelo menos dizer que a gente tem bastante né, seguidores mas enfim para quem não conhece fazendo um paralelo dentro do esporte mais popular aqui no Brasil que é o futebol é isso aí seria mais ou menos algo semelhante ao cartola é um jogo que é baseado no futebol americano de verdade né que as pontuações são baseadas na produção dos jogadores e aí tu tem mais ou menos um elenco ali que tu monta e que depois tu escala, tu tem titulares reservas, e aí tu tem jogadores que são agentes livres, que tu pode ir adicionando durante a temporada, pode fazer trocas dentre os elencos com outros jogadores, aí né, quando for tratar de trocas, ninguém entende melhor do que o Gus, e, e o, a diferença assim, primordial para o Cartola é que, na verdade, é, cada time tem um elenco com os seus jogadores, né então diferente do Cartola, onde tu pode escolher o teu time ideal a cada rodada, no Fantasy.
1: Aquele negócio lá de, no Cartola, o Gabigol faz um gol e, e todos os é. desafiantes, todos os teus adversários comemoram aquele gol, isso não existe no Fantasy. É,
0: exceto em algumas exceções, assim tipo best-ball e algum tipo de jogo bem específico do Fantasy, que daí a pontuação é, vai ser dividida, né? cada, vários times podem ter o mesmo jogador, no standard, né? na regra básica assim, do Fantasy, cada elenco tem o seu jogador. Então, acaba sendo alguma coisa... Uh, mais divertido, assim, porque pô, tu sabe que aquele cara é só teu, né? Tu que investiu naquele magrão ali, e aí o outro time de repente não tem, aí tu pode ficar torcendo contra. Na <risos> verdade, para né, mim acabou sendo um, um troço até meio. A minha mulher, uh, lindinha Mariana, para quem não conhece, ela gosta bastante de futebol americano e ela até me cobra, porque ela disse que começou a deixar de ser divertido, porque agora eu acompanho todos os jogos ao mesmo tempo no Red Zone, lá da NFL. E aí eu fico torcendo contra um jogador e a favor de outro jogador, eu estou me lixando porque o jogo está acontecendo no jogo de verdade.
1: Essa, essa, essa é uma boa pergunta. <risos> Gus, tu gosta de fantasy ou tu gosta de NFL? Eu
2: gosto de fantasy. Eu... Não tá nem aí para o time. Tá por aquele pontinho ali, para aquela corrida das, das artas.
0: Aleatório. Ai, então... O ganso Gans é aquele que vibra O ganso é aquele que vibra Quando o cara fez uma corridinha de 10 jardas Pra porra nenhuma Pra saber aquele garbage time mas vezes o tipo tá perdendo 41 a 3 E aí o cara fez uma corrida de 25 jardas O ganso sai pulando do sofá Vamos porra Vamos Aquele touchdown ali que sobra na,
2: na linha de uma jarda ali que o time está tomando uma lavada. Ah, eu sou o rei
0: disso.
2: Eu vivo para isso. Não <risos> me não joga nada. Oito bom no jogo.
1: <risos> Seguindo nessa linha, como é que funciona a pontuação? Assim, como é que a gente pode compartilhar com a galera? Uh, é só touchdown que dá ponto? O que, que mais dá pontuação?
2: Claro, depende do padrão de, de cada liga, mas em geral o padrão da, da maior parte dos dos aplicativos que fazem, né? Tanto da é ESPN como do uh, da NFL, eles têm um padrão de que vale jardas corridas, jardas recebidas, jardas passadas, touchdown, tem as, as jogadas de, 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 de defesa que, que são pontos cedidos, jardas cedidas, então na verdade tem várias várias pontuações específicas, mas em geral o que vale é jardas, recepções e aí tem algumas variações Alguns modos vale o, cada recepção, pode ter um valor ou não, uh, o touchdown pode ter um valor ou não, então depende. Mas o padrão é, é o standard, que é o que o Bruno comentou: é o que vale é touchdown, corrida, recepção, e para a defesa, elas parte de uma pontuação e conforme sede pontos e jardas, vai reduzir esse valor.
1: Ah, maravilha! Então a gente já viajou um pouquinho aqui pela história do que que é o fantasy, a gente já viajou um pouquinho pela história da pontuação, sobre por que... Eu entrei numa liga ano passado, que um colega meu de trabalho, primeira vez que ele foi jogar, e a primeira coisa que ele fez foi draftar o Tom Brady na primeira, first pick era dele. Ele foi lá e draftou o Tom Brady, e ele me contou no elevador algo do tipo assim, cara, que sorte que eu dei, eu sou o primeiro, eu já vou começar com o Tom Brady. E eu juro para vocês que eu tentei explicar para ele, de dizer assim, cara, uh, não é normal, porque primeiro que né, a, a pontuação é muito relativa, né, provavelmente vai ter outros milhares de quarterbacks fazendo uma pontuação muito parecida, uh, e segundo, porque se tu quer pegar o Tom Brady mesmo, tu vai poder pegar na quarta, na quinta, na sexta rodada. E ele não levou muita fé e pegou o Tom Brady lá, e, e aí aos poucos ele foi aprendendo. Por que que, Leso, tu prefere começar sempre com o running back?
0: Cara, eu sou... Ou melhor. Por que
1: que tu prefere é. sempre draftar o running back que vai se machucar?
0: Cara... <risos> Cara, eu tenho um azar absurdo, né? Eu não sei assim, é um negócio, é um fenômeno, é um fenômeno. Se eu escolho... Façam
1: assim, o seguinte, posso... ó, Minha telespectadores, azura... façam, voltem pro início e vejam que ele, ele foi classificado como o maior chorão. Já começou, há 15 minutos de
0: podcast... Ah, mas tá é chorando. que é um fato, né? A gente aqui, a gente está trabalhando com fatos. Não, agora aqui é um fato e não uma opinião. Já que é o grande dilema hoje da nossa sociedade, fatos versus opiniões. Isso é um fato. Faz acho que quatro anos que a minha escolha de primeira rodada se machuca, no máximo, até a segunda semana. Então, é batata. Se, se tu está assim, ó, alguém que estiver ouvindo aqui e depois quiser me seguir lá no Twitter, no Instagram, qualquer coisa assim, e aí me perguntar, cara, quem que tu vai escolher na primeira rodada desse ano Foge desse desgraçado que ele vai se machucar até a terceira rodada. No máximo até a terceira rodada ele tá machucado, o resto da temporada. Idealmente, até pro resto da temporada, porque daí eu posso dropar o desgraçado, né? Mas diferentemente, por exemplo, do McCaffrey ano passado, que toda semana ele parecia que ele ia voltar e não voltava, e aí tu não podia fazer nada com aquela merda, nem colocar ele no IR, porque daí toda semana tinha que tirar ele do IR, aí ele não jogava, tu botava de volta no IR, e assim a gente ia. Mas, cara, por que, que eu, 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 particularmente, gosto de draftar uh, running backs cedo? É, em termos de análise, né? Assim, é um dado analítico do fantasy. O, normalmente você consegue conseguir valores melhores de wide receiver ali pela terceira, quarta rodada. E tem uma, uma disparidade muito grande da primeira prateleira dos running backs para a segunda, que já não tem tanto nos wide receivers. Por quê? Porque hoje, principalmente. Aí vou falando já, já até de, de futebol americano de verdade, né? A maioria dos times está migrando para um sistema de, de é, running back by committee, e então tu, a gente tem cada vez menos o que a gente chama de belcal, né? Que é aquele cara que carrega a bola sozinho. Então são poucos os jogadores que têm essa, essa, esse privilégio, de, né? Vamos dizer assim, privilégio para quem joga fantasy, né? Porque para o cara ficar lá carregando a bola 35 vezes, tomando porrada, talvez não seja tão bom mas é, então são poucos, então hoje em dia tu tem aí cinco seis running backs que tu tem uma garantia de que eles vão tocar na bola 20 a 30 vezes por jogo então eu prefiro garantir um cara desses na primeira rodada e aí a partir dali tentar conseguir valor no resto mas assim, tem por exemplo tem uma tática que é difundida bastante pra, é, né, entre quem joga fantasy, que é a tática do uh, zero running back qual é a lógica? A lógica é que o Ronnie se machuca o tempo inteiro. Então, tu vai conseguir pegar, de repente, o reserva do, do McCaffrey, que nem foi uh, quem pegou o Mike Davis ano passado. Né, Na hora trocou pelo Mike Davis, né? Ele não pegou o Mike Davis, ele trocou pelo Ali, Mike Davis. Né? Então, fica aí. Dicas de troca, <risos> sigam o Gus. E,
2: <risos> e aí, o Mike Deixa Davis... tá na é um manga, que ficou... tem que sempre lembrar que...
0: Pois... É o um cara que ficou, nem foi draftado, Entendeu? E aí tu pegou um cara que te dava é, pontuação de running back 1 toda semana, e tu nem precisou gastar uma escolha de draft. Mas eu prefiro ainda seguir com essa tática, de pegar um running back na primeira rodada e a partir daí tentar montar o meu time. E tu, Gans, abre tua estratégia
1: aí para nós.
2: Ah, tem a estratégia, o, até o draft, né, que quando faz lá no início, no, no estilo Snake, que o que o primeiro escolhe primeiro e escolhe no final da segunda rodada, no início da terceira rodada, no final da quarta rodada, né, que, é o, que é o draft clássico. Uh, nessa existe estratégias para as primeiras rodadas, que é o que é o essencial hoje. Tu vai pegar os jogadores que vão carregar teu time. E bem como Bruno falou, tem a estratégia do zero running back. A minha estratégia sempre é o melhor jogador disponível. Então, às vezes, se tu tá mais pro final e tu, tu vai dificilmente tu vai conseguir um running back muito bom. Então, tem um um wide receiver que vai te dar muito ponto e tá sobrando às vezes vai ter que pegar um wide receiver nem que tu pegue dois e depois tu vai pra tática do zero running back então a minha estratégia sempre é o best player available então daqui a pouco sobrou ali um um wide receiver que vai te dar muita pontuação ficou sobrando lá na décima, décima primeira tu já vai draftar de novo na décima na décima quarta, décima quinta daqui a pouco vale a pena já ter um cara que te garanta pontos. Então, a, a tática é ter os caras que têm produção. Produção é a regra. Mais qualquer coisa. Dá mais que o, quando o, o que a gente joga é mais uh, liga de standard do que com pontos por recepção, mais valor ainda. Se for pontos por recepção, o wide receiver tem um valor maior ainda. Pega alguém que tenha uma produção muito grande, vale muito mais a pena. E, às vezes, tu consegue algum, algum running back que, que vai esperar uma lesãozinha, vai ficar ali pegando uma de finaleiro, aquele cara só de gol online, uma, uma liga standard, você te dar um vale muito ponto, então daqui a pouco esse cara tem um valor.
0: É, não, só lembrando, né, quando eu falo aqui de pegar um linebacker não entendo como uma sugestão de fazer um reach. Então, ah, não, não, não é uma que o Deus conta. falou, se assim, daqui a pouco tem lá um final da primeira rodada, tá lá o Davante Adams, te esperando sentadinho, e aí tu tá entre o Davante Adams e o, é, o
2: John, Mixon. É John Mixon. John
0: Mixon. Josh Jacobs, tá louco, nem dúvida, né? Te agarra no Davante Adams que ele vai carregar o teu time. Drake, enganação.
2: Todo ano tem uma enganação. É, então assim,
0: quando eu falo dos, dos running back, é dos confirmados. Tipo, eu vou, por exemplo, assim, a gente ainda vai fazer um episódio para tratar né, dos nossos rankings e tal. Assim, vários, nosso... né? Vários episódios uhum. fazer, né? Vários episódios. É. Né? Então, a gente. Assim, eu ainda não fiz ranking, ainda não analisei tudo direitinho, até porque, claro, que a, a free agency e o draft já aconteceram, mas ainda tem alguma outra movimentação que pode acontecer e vai acontecer lesões na né, pré-temporada, como sempre acontece. Mas, assim, já no o meu primeiro olhado, eu já tenho cinco running backs que seriam provavelmente minhas cinco primeiros escolhas: né? o McCaffrey, Dalvin Cook, Camara, Saquon é, Barkley e, e Derrick Henry muito provavelmente esses cinco vão estar aí a ordem eu ainda não defini também mas vão ser ali naquelas naquela primeira partilha que seriam as cinco primeiras escolhas a partir desses cinco cara já é bem considerável tu draftar um wide receiver que nem o Tyreek Hill ou o Davante Adams
1: a trazer a galera um pouquinho aqui para o que, que o Gus falou ali, que foi bem bacana e é importante a gente lembrar. Quando a gente vai fazer um draft, a gente começa com a posição do primeiro, do segundo, do terceiro, e aí vai até a oitava, décima, décima, segunda, depende de quantos jogadores tem a liga. O que, que acaba acontecendo na modalidade normal? O cara que drafta o primeiro jogador, se é uma liga de dez pessoas, por exemplo, ele não vai draftar o décimo primeiro. Ele vai draftar somente o vigésimo. Então, uh, para mim, sempre é um martírio, muito mais do que quem eu vou escolher, a posição que eu sair no draft. Eu odeio sair na primeira posição, eu odeio sair na segunda, porque, pô, cara, tu só vê a galera toda pegando o quinto cara que tá ali, ele vai pegar um cara... Porque não tem diferença entre tu pegar McCaffrey, Cook, uh, Derrick Henry, não tem diferença entre ser o seu primeiro ou o quinto. Que tu vai pegar um running, um running back top só que o primeiro só vai pegar a vigésima posição de novo. É. E
0: aí já então, começa assim, a escassear, uh, uh, depois queria, já começa a ficar mais negócio. É, queria,
1: queria que vocês dessem uma dissertada aí um pouquinho para mim sobre essas posições de draft, uh, se desse para vocês escolherem onde é que vocês gostariam de estar tá numa liga de, vamos pegar o exemplo, uma liga de 10 pessoas, uh, transcorra um pouquinho aí sobre, sobre o draft em si.
2: Vai lá, Gerson eu tenho uma certa preferência também é para ficar para metade pro final, para já poder escolher no início da segunda rodada, que a gente consegue pegar muita coisa. Geralmente final da segunda rodada, você já começa a pegar o fake news. Ano passado, final da segunda rodada era aquele Andrei, que era era gente que não deu em nada, era só enganação, Alfie assim, é, que também é outra enganação, desculpa, mas não tem como
0: então... Começa é. tu, tá tu, tá com tu tá falando com o torcedor dos Chargers Fabinho aí, pra quem não sabe o torcedor fanático dos Me Chargers desculpa, mas não... então tu, pô, tu vai xingar o Austin é na frente do cara, <risos> velho, tu tá brincando olha só, então vamos mas... estabelecer umas regras aqui, já que é nosso piloto só pode falar mal dos Jets aqui, eu sou, sou o único que posso falar mal dos Jets, tá, sou torcedor dos Jets já gastei dinheiro pra caralho com essa merda desse time <risos> Eu sou o único que pode, e o Gus sabe bem quanto que eu gastei, porque eu comprei um quadro assinado por todo o time que foi campeão pelos Jets em 69, tá aqui pendurado na minha casa, gastei uma Babilônia de dinheiro, então eu sou o único que tem direito de falar mal dos Jets aqui, mas ninguém pode. E dos chardes, do não tem do problema, né? o Gus, como ele fica em cima do muro e diz que não tem time, vai perder essa prerrogativa.
1: Eu não tenho esse problema, porque o Chargers, como nunca foi campeão, não tem quadro nenhum <risos> campeão. Então... Mas para trazer a galera assim um pouquinho, o que, que é o drama do draft? Né? Se tu é o primeiro colocado, tu vai ser só o vigésimo. E o que, que é o bacana do draft? Tu está ali, né? tu, tá, tu vai mantendo o teu queue ali, né? quais os jogadores tu está querendo trazer, e tu fica só esperando chegar na tua hora para tu draftar naquilo ali. E uma Bem... posição antes, parceiro vai lá e pega aquele <risos> cara que estava esperando. Então, assim, uh, o draft, para mim, ele é um dos momentos mais bacanas. O draft é né? a
2: troca. Eu curto mais, o né? que vale é um a troca. Tu... O campeonato... E a troca. Se ganha, taça, tu... ah, beleza, ganha taça, não interessa. A troca... <risos> uh...
0: A sensação Exatamente. de ganhar numa troca é muito maior do que quando o cara é campeão. É, Fabinho, e tu que claro, nunca foi campeão é não pior. sabe, né? O Fabinho não sabe essa sensação, nunca foi campeão. Mas, mas é para não dizerem que a gente tá está botando... trocando.
1: Eu já troquei o eu já troquei o, o Elliott pelo.
0: Não, aquela foi roubaleira, aquilo ali foi, pelo amor de Deus. A gente está falando de troca e tu vê com a maior, a maior ladroagem da história.
1: Mas eu vou dizer o seguinte, eu tenho como uma tática uh, que nunca deu certo, porque eu nunca foi campeão, mas ela visa ser boa. Uh, todo início de temporada, a gente tem aquele jogador super bem avaliado, uh, que ele entra em algum litígio, ele entra em alguma lesão, ele entra em alguma questão contratual e cada vez mais ultimamente isso acontece. E eu tento me aproveitar desses momentos. Ano passado, eu troquei o Leonardo Forné pelo Tyler Boyd. Eu tinha o Tyler Boyd, o cara tinha o Forné. O Forné foi lá e disse, ó, oh, meu, o Jaguars rescindiu comigo, tô sem clube. E o Forné, querendo ou não, ele era um cara que, cara, era ali, segunda rodada, início da terceira, era um running back que ia correr sozinho no backfield do Jaguars, e o cara topou. Bom, não preciso dizer nada, né? Uma, duas semanas depois, assinou como Tampa Bay. Falei, meu Deus do céu, né? Agora ninguém segura meu time, chegou a minha vez. E aí surge do nada um tal de Ronald Jones, terceiro, que ninguém sabe. E o cara estoura jardas, estoura touchdown e faz de tudo. Quando o Gus falou mal do Eckler, foi a mesma coisa. A gente tinha um Melvin Gordon nos Chargers, que era um top 8 de running back, era um cara que tu podia tranquilamente pegar. O cara entra numa paranoia de dizer, não, quero ganhar 16 milhões por ano, quero ser o novo Todd Gurley. Aí o Chargers dá um gelo nele e o Eckler começa a fazer 30 pontos por jogo, 32, 34. Aí já sobe a pra primeira prateleira de running backs no outro ano. O que que faz? Faz cinco pontos na primeira, sete na segunda, se machuca, tu fica com aquela naba no teu time, que tu não sabe se tu joga fora, se tu deixa no banco, porque isso é outro detalhe importante a gente falar a galera. Tu tem oito titulares, eu acho, oito, nove titulares. É, a regra a básica é
0: um quarterback, dois running backs, dois wide receivers, um tight end, um flex, né, que é um running back, um wide receiver ou um tight end, defesa e kicker. Esse é o, é o padrão.
1: E aí, onde é que tá o charme do jogo? Tu tem cinco, seis reservas e nesses cinco, seis reservas, tu fica ocupando na posição de um reserva, se tu não tem o índio Reserve lá, que é onde tu pode deixar jogadores machucados, tu fica ocupando com uma naba dessas de uma McAfee aqui. Vai voltar na quinta rodada, não é na quinta, é na sexta, não é na sexta, é na oito. E tu não pode dropar o cara, tu não pode largar ele a mercado, porque alguém vai lá e vai roubar de ti. É. Então essa é a mágica do jogo, essa é a parte... Bacana.
0: não assim A gente fica aqui sacaneando o Fabinho, o Fabinho nunca foi campeão e tal, é, mas o Fabinho ele nas ligas que a gente joga ele é o ele é quem mais tem vitórias na verdade né a gente olha o nosso histórico de vitórias tem lá o histórico de vitórias o Fabinho é quem mais ganhou só que ele, foi termina, ele é o a... gente... ele é o tipo assim ele é o que tipo, falta a chegada é o Vasco assim eu não, vou, eu não vou dizer que é o Inter né porque hoje eu sou eu sou o colorado cada vez menos a, que menos acompanha porque é irritante né o Inter tá cada vez mais se tornando o Vasco né chega ele nunca ganha vai vai empolga, empolgou né dá um empolgou chega na final perde perde até para o novo hamburgo a final do gauchão então é, mas esse é o Fabinho. O Fabinho ganha não é a gente não também não não chamou fabim para participar aqui do nosso fantasy se ele não fosse alguém com comprovação de vencedor mas é, é é essa essa se se a gente olhar também no histórico das nossas ligas normalmente nós três Somos quem mais faz movimentação durante o ano. E isso, a, a movimentação durante o ano, tu ficar sempre atento em quem, em quem pegar, no waiver, em quem trocar e tal, 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 é o que faz o teu time é, ser competitivo o ano todo. Não é no draft que tu vai ganhar uma liga. Não é no draft. No draft pode perder uma liga. Vai fazer um draft podre, tu vai perder a tua liga. Mas não é no draft que tu vai ganhar. Então, é. é eu, eu, a galera fica aqui me zoando que eu sou chorão mas porra, ano passado eu vou, eu vou falar pra vocês, vocês vão ficar eu, esses dias eu fui olhar quem que era o meu time que foi jogar a final da nossa Liga dos Ferreira a nossa Liga dos Ferreira é a nossa liga mais tradicional eu fui campeão da primeira edição e ano passado acabei sendo vice fazendo a oitava maior pontuação da história da nossa liga, eu fui vice vocês sabiam disso? oitava maior pontuação da história da nossa liga eu fui vice porque porque o chuva fez a maior pontuação da história da nossa liga na final. Né? Carregado pelos seis touchdowns do Camara, cada touchdown era uma lágrima que escorria. Mas, enfim, o meu time na final era Jalen Hurts, era o quarterback. Os meus uh, running backs eram Miles Gaskin, Jeff Wilson. Os meus wide receivers eram Nelson Aguilar. E, cara, então, assim, esse era o meu time, velho. Só renegado. Por quê? Porque eu não desisti do negócio. As lesões foram vindo e eu... Cara, vai vai botando gente, velho. Não desiste. Com, essa, com esse manto de nabo, eu fiz a maior pontuação, a oitava maior pontuação da história da nossa liga. Acabei perdendo. Mas, enfim, é só para mostrar que o valor tu vai achando. Às vezes, rodada a rodada, vai achando valor.
2: Às vezes, mais importante que a pontuação é olhar a produção. Antes mesmo do de, de cara começar a pontuar lá, tem um cara que está pontuando muito, começa a ver que a produção dele está subindo, ele está tendo mais toques na bola, ou está tendo mais salvos, ou está tendo mais carregadas. E isso vai, vai se, se converter com o tempo em, em pontuação. Isso até é uma coisa muito do jogo, né? O técnico começa a dar mais confiança, mais, mais carregada, ele começa a produzir mais. Então, às vezes, vai nessas. Para mim, até hoje, histórico da minha vida foi quando eu vi um jogo do, do Camara contra uh, em Londres, contra quem não lembro, contra quem que era. Começaram a dar bola para ele, ele começou a quebrar a começou a fazer já era visto tinha, e era um e era um backfield ali que, que, que ainda tava o Adrian Peterson já era meio o claudiado Marquinhos né? e ele começou a receber mais toque, dava para ver que, que o cara vai receber a confiança e vai começar a fazer. Então, mesma coisa do ano passado, o Fabinho é, pegou Tony Gippson, que... pelo amor de Deus, quem é O cara tinha, tinha tido 10 carregadas no college inteiro e deram o backfield para ele. Mais?
0: Foi cara, mas ele viu, não. E o Fabinho, assim, ó, isso, é, isso é uma coisa. Quando a gente fala e eu falei lá no início, não fazer reach, é quando tu uh, não assim, se tu acredita no jogador, tem que fazer. Então não fica só naquela esperança assim, ah não, bah, olha só, eu fiz um monte de mock drafts aqui e o Antônio Gibson caiu pra mim na décima rodada em todos. Eu fiz essa cagada no passado. Falei, cara, eu quero muito o Antônio Gibson, mas eu sei que ele vai estar tá pra mim lá na décima. Ele nunca não esteve. O Fabinho foi lá e pegou ele na oitava. Não cheguei nem perto de chegar de encostar nele, porque o Fabinho já foi lá e roubou ele na oitava. Por quê? Porque acreditava no cara, entendeu? Se tu acredita full num cara, principalmente esses caras mais de rodada para o final, antecipa uma, duas rodadas ali e pega.
1: Eu tenho um, um, um amor e ódio pelo Antônio Gibson, porque é, a gente tem uma outra liga, eu, Gus, e o Gus e o Leso aqui, a gente deve ter umas três ou quatro ligas em comum, com umas galeras diferentes, puxa meia dúzia de um lado, dois de outro e tal, e nessa liga que eu tinha o Antônio Gibson, era um jogo contra o Dallas Cowboys é, que eu precisava fazer um ponto com ele para passar para a semifinal. E ele fez a, carre a primeira carregada, duas jardas, fez, no primeiro lance do jogo, duas jardas, então deu 0,2. Faltava 0,8. Na segunda bola, ele fez cinco jardas, quebrou o dedão do pé. <risos> não voltou para o jogo e eu perdi por 0-2 numa semifinal que eu ia para a final ou nas quartas. E, cara, essa é a magia do fantasy e isso é porque é um absurdo a gente gostar mais de fantasy do que de NFL. Aquilo me prendeu no Twitter e no jogo a uh, noite toda porque a, as câmeras filmavam ele andando de bicicleta, dando uma voltinha para ver se voltava.
0: É a famosa somadinha da bicicleta, assim, é foda.
1: Falei, eu falei assim, cara, o cara, precisa, o cara precisa de mais cinco jardas, velho, para eu ganhar. E ele não voltava, e aí tu acaba entrando numa paranoia, porque o, o Washington começou a fazer muito touchdown, começou a ficar com 15, 20 pontos de vantagem, e aí, tu começa a dizer: meu, por que, que o cara vai voltar? O jogo tá ganho, o cara não precisa voltar. E aquilo vai te consumindo, aquilo vai te consumindo, e aí tu acaba entrando num desespero e acaba o jogo. Tudo o seguinte, cara, o cara não vai. O cara não vai voltar. E aí tu perde o jogo, perde o campeonato. E, e, é, e esse é o fascínio do Fantasy, porque é como uma temporada normal de NFL. Então tu fez uma puta campanha, tu ganhou dos 10 jogos, tu ganhou 9, tá lá o teu time, todo mundo falando super bem, aí o Anthony Gibson se machuca, não joga, e tu tá fora, só agora esse ano de novo. Então, assim, ó, essa é a magia do nosso fantasy. Gans, deixa eu aproveitar e te fazer uma perguntinha. Tu acha que, pelo décimo ano seguido, o Leso vai draftar o Chris Carson? Não, ele existe? vai,
2: certo que vai. Eu Eu vou. Eu não... Vezes, não consegue cor, ele vai falar mal, vai reclamar,
0: sou, vai sou, chorar, eu... vai dizer que não dá. Eu sou, cara, eu sou, eu sou um, 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 um apoiador do Chris Carson, né? Eu sou um apoiador do Chris Carson, é né? um cara completamente subvalorizado, tanto no futebol real, no futebol americano real, quanto no Fantasy. É impressionante, velho. Ele, claro, né, no passado eu não posso dizer que ele não tenha decepcionado, se machucou e acabou perdendo vários jogos. Mas, <risos> mas pô, cara, é o cara que foi isso, que acho que me escolheu de sétima rodada. E aí, no ano seguinte, draftaram o Rashad Penny na primeira rodada. E aí, era, olha só, o Chris Carson. E aí, cara, todos os reports vindo do camp de Seattle dizendo que, olha, o Chris Carson é o titular, velho. O Pete Carroll não vai nessa de, de draft capital para definir quem é o time titular. E aí eu fui lá e peguei o Chris Carson, sei lá, a décima, segunda rodada. E desde ali, eu, cara esse cara aí já, já carregou meu time, então eu nunca mais vou abandonar. Eu, eu tenho uma fidelidade. É, eu gosto dele. Também. É um erro, tá? É um erro. O cara... Isso é uma outra dica, assim, que um dia a gente pode fazer um episódio só para dar assim, ó, cara. O que, que a gente aprendeu nesse tempo de fantasy e que a gente quer parar de fazer e continuar fazendo? Eu continuo tendo uma fidelidade com os caras que, cara, não vai mais dar em nada. É impressionante, velho. Ano passado, eu, eu gastei na nossa liga keeper, que são de 16 times, véio. 16 times, com 8 vagas no banco, ou seja, o waiver é Zero. terra de ninguém, é um negócio Zero. absurdo, é um, assim, é um negócio... <risos> cara, a galera pega neguinho que assim, olha parece que a mãe dele tweetou que ele vai ganhar mais toque semana que vem a galera tá disputando a soco, de DJ Dallas, vai, o cara e vai
1: voar eu... <risos> o DJ Dallas me deu muitas
0: vitórias e aí, véio, eu fui lá e gastei a minha prioridade principal no running back aquele de Pittsburgh. Porra, o Benisnell. Fui lá e gastei prioridade 1 ben um no Benisnell. James Conner tinha se machucado, James Conner era de de vidro. I peguei a prioridade 1 um no Benisnell. E aí, velho, o nunca mais jogou. E eu, cara, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí eu dropei Chase Claypool... Fui dropando uns caras bons, assim, não, porque o Benes Nel vai, cara, não posso dropar o cara que eu gastei minha prioridade 1. Não se apegue no erro, velho. Esquece, bola pra frente, segue a vida. Cara, dica, mas dica
1: pra vida. Eu vou... Sabe por que eu tava dando uma risada antes? Eu fui atrás dessa nossa liga que tu não foi campeão, é... mesmo fazendo a maior pontuação, tu fez 141 pontos. Tu lembra de quem tu ganhou na semi?
0: De quem que eu ganhei na semi? Eu ganhei do Gus É. Não, não foi, foi do Gus? Foi
1: tu, ganhou do, tu ganhou de mim na semi. Ah, de
0: ti, não, tu é meu filho. Né? Do Gus, tu...
1: <risos> eu e Fabi na semifinal é vitória ganhou... garantida já. Vocês sabem por quê que o Leso ganhou de mim? Porque eu botei a defesa dos Steelers contra o Cincinnati. Cara, isso foi lindo, velho. Que dia lindo. Que dia lindo, velho. Tu, tu me ganhou por, por 1,98 pontos. Melhor
2: defesa. <risos>
1: O com, Steelers...
0: com Ryan Feeling, que já foi pós-lesão do Joe Burrow, que fique claro.
1: Foi pós-lesão.
0: Era impossível, velho. Era assim, eu não tinha nenhuma esperança de ganhar. E quando eu vi cara, o cara a defesa do Steelers espalhando a farofa. Cara, que dia lindo, velho. Que dia lindo. Que dia lindo. E eu... Começa, eu acho
1: que. Começa com o quarterback fazendo um touchdown de corrida de ah, 30 já. Ryan Finley <risos> Depois um outro touchdown de não sei o quê. E, cara, e eles não fizeram. E a, a linha ofensiva do Bengals gostou da reserva. E os caras fizeram dois hacks o jogo inteiro. Não, não, um absurdo.
0: Eu e o Fabinho trocando mensagem de WhatsApp durante o jogo. O Fabinho, cara, eu não tô acreditando. Eu falei, cara, eu também não tô. Não é possível. Não pode, não tem como. Era tipo assim: precisava de não, dois outra... pontos a defesa, dois pontos a defesa. E não fez, fez zero. Quem me, quem me, quem me fez dois? Não, fez dois pontos. Eu gostava
1: que fizesse quatro. Ah. Quem me carregou até lá, até onde. Eu cheguei e eu também dei muita sorte. Eu peguei o de K. Kelf e A Deixou. galera ali estava meio espiada com ele, porque era no draft e tal. Nem lembro em que rodada. E o cara extrapolou. E aí, contra o Washington ele fez quatro pontos, velho. Quando começou aquela draga lá do Seahawks do não ganhar de ninguém.
0: Cara, eu, é, gente, isso, isso cara. é uma, uma das lições que eu tirei do ano passado, cara, que eu acho que eu vou fazer esse ano. Porque a gente estava falando ali de valor posicional e tal, né? Cara, na posição de tight end que eu falei para vocês o meu time na final. O único cara que era draftado ali do meu time, que jogou a final, era o Travis Kelsey, que eu draftei no final da segunda rodada. Cara, o cara carregou, meu time, carregou vale o meu time, velho. Ele carregou o meu time. Vale a pena
1: pegar um a do
0: Travis vale, Kelsey na primeira vale, e segunda rodada. Vale, vale, vale. Porque assim, a diferença hoje do Travis Kelsey, e aí talvez a gente possa colocar o George Kittle e o, e o Darren Waller um pouquinho abaixo dele ali, Cara, a partir desses caras, meu, draft no final do draft em Tyrant. Não gasta uma escolha de a terceira, quarta, quinta, sexta rodada em Tyrant, porque não vale a pena. velho. Não vale a pena. É um cara que vai fazer uma semana boa, tu acha que agora é agora, esse cara, cheio o cara, vai fazer três semanas assim, e aí tu vai ficar três semanas embotado com aquela merda, achando que, não, não, mas ele fez, ele fez dois touchdowns na semana um, ele é bom. E aí tu vai ficar insistindo naquela porcaria. Velho, se tem oportunidade, vai, vai nesses três e depois deixa para o final. Deixa para o final, velho. Porque a, a vantagem posicional que tu tem tendo um cara que nem o Travis Kelsey é bizarro. Tu sabe que tu vai ganhar naquela semana o teu talento. Tu sabe que o teu talento vai fazer mais pontos que o do outro naquela semana. É impressionante.
1: É isso, minha gente. A gente vai chegando aqui no final do do nosso piloto, do nosso episódio de número zero. Agradecer a participação do Leso, do Gus. A ideia é a gente começar a ter esses encontros semanais com a galera. Como eu disse para vocês, é mais falar uh, sobre os nossos sentimentos ruins, sobre as nossas derrotas, sobre da onde que a gente se perde. E tentar trazer para vocês aqui um pouquinho do nosso conhecimento Uh, do que que a gente acha certo, do que que a gente acha errado. Valeu, galera, muito obrigado. Les e Gus. Ó quem ficha aí também para se despedir da galera.
0: Ah, isso aí, gente. Assim, Isso surgiu como uma ideia de entre amigos aqui, de poder conversar um pouco e trocar experiências. A gente viu que hoje não tinha... Não, aqui no Brasil a gente não tem nenhum podcast em português que seja exclusivo de fantasy e que seja gratuito. Então é só isso, assim, trazer para vocês um pouco da experiência que a gente tem jogando o jogo, dar algumas dicas furadas, ou enfim, a gente vai, a gente espera que não seja furadas, né? A gente vai dar dicas em que a gente acredita. Eu não vai dar dica para vocês de algo que a gente não acredita. Mas é, tentar fazer algo produtivo do tempo que a gente já perde com isso. <risos> que A gente já perde um tempo desgraçado com esse troço e princípio a gente não não, não, não tira nada então eu vou tentar fazer algo produtivo disso tentar aí engajar a galera dentro de uma, uma cultura de fantasy aqui no Brasil que é uma coisa bem bacana uh, o conhecimento sobre o futebol americano só aumenta porque o engajamento com o esporte aumenta e a gente acaba fazendo mais amizades né a gente aqui o Gus e o Fabinho não se conheciam pré fantasy né o Gus era meu amigo uh, já faz quase uma década e o Fabinho a gente foi contemporâneos no colégio, ainda que não do mesmo ano. Então a gente se conhece já há uns 25, quase 30 anos. E, e, e acaba, cara, acaba fazendo amizade. fantasia é um bagulho ba bacana, apesar de ele me irritar muito. Eu ficar vários dias muito traz irritado. quando traz mais,
1: traz mais brabeza do que alegria. <risos>
0: E é isso. Gans, mensagem final. Não, é isso aí.
2: Todo mundo que começa, não. Todo mundo que entra nessa é pior que droga. A temporada é muito curta. A gente tem que aproveitar, então a temporada já começa agora. A temporada é muito longa, então a gente tem, tem que ter assunto, tem que ter pauta. Vamos começar a aprofundar nossa ideia e é falando mais sobre os times, as divisões, Falou, falar um pouco mais sobre os os elenques de cada time, para saber o que esperar, até a gente conseguir se aprofundar mais e chegar quente na hora do nosso draft. E aí poder dar umas dicas piores ainda no final, e poder ficar mais puto ainda que tá falando sua merda. <risos> e que perdeu achando que estava certo. <risos> Criou toda uma teoria, teve toda uma ideia, mas foi tudo certo, Pulano esse ano vai arrebentar, porque a linha ofensiva tá ótima, ele tá saudável, vai dar tudo certo, e chega na hora e espalha a farofa e, e o reserva tomar conta, é assim
0: mesmo. E é isso que é a graça. É, não sei se a gente, aqui, para quem quiser, eu vou liberar minhas, minhas redes sociais para quem quiser seguir, enfim, fazer pergunta ali, a gente pode trazer depois para os programas aqui também para tirar. É, Podem me, me adicionar no Instagram, no Twitter, meu Twitter deve ter uns cinco seguidores, por enquanto. <risos> Mas procurem lá por... por... Por Bruno Teixeira, uh, agora eu não sabe, cara. A gente a gente é tão amador nesse negócio que eu nem sei fazer aquele arroba tal, eu não sei qual é o meu arroba tal, nenhum dos dois. Ah, daí nos próximos episódios eu digo mais certinho para vocês.
1: Até porque a princípio a gente não vai ter muitos ouvintes nesse, para não dar muitas perguntas. <risos> Aí vai ter que criar mais perguntas
2: fake, a gente vai receber as perguntas aqui do,
0: do é. episódio. Claro! a te pede para Ana Paula pede pra Mari, botar umas perguntinhas pra gente ali que a gente mesmo elaborou a gente tem aqui um ouvinte, Mariana Magalhães ela quer saber
1: feito galera, um abraço para todo mundo aí, até a próxima
0: até a gente, um abraço